0: これがね、もういろんな意味で話題を筆頭で、まず、なんか今まで黒沢清は、あ、ベネチア映画祭か。あの、その、評価連盟賞とか、カンヌのある視点賞とかは、もうバンバン取ってたんですけど、なかなかこういうグランプリみたいな賞は取ってなかったんです。うんうんどうもですね、そのヨーロッパ、黒沢清はホラー映画で出てきた人で、好き、はい、あらばホラー映画もしくは SF 映画を撮ろうとしてるんですけど、うんうん、カンヌとかはそういうのに冷たいらしいんですよ、うんうん。そういうジャンル映画とかを出しても、タランティーノが審査委員長とかじゃないと撮らせてくれないらしいんです。<笑>
1: えタランティーノが審査委員長やった時があるんですか
0: 。やった時があって、<ー>でそうタランティーノは審査委員長やった時に<ー>オシモールがイノセンス出してて、そこでだやろうかと思ったらもうタランティーノ以外の審査員の必要な反対にあった
1: 。納得のいく話。
0: <笑>タランティーノじゃないか違うっけ？なんかなんだっけ。まあでもいかにもオシモールを好きそうな人が審査委員長だったから<ー>カンヌにその。鈴木プロデューサーが「これはいけるかも」って出したら取れなかったって言ってましたしで、えーえー、んかだからあれとかあの散歩する侵略者」とか「宇宙人侵略者」じゃないですかそんなものにカンヌはグランプリを与えないどころか、えー、グランプリのノミネートもさせない、えー、ある視点賞はいいけどみたいな。結構厳しいんですねああそのあたりはでも今回は一応時代もの,のを取ってるじゃないですかそうするとそういう歴史ものは OK。<で>極端な話だだからちょっとあこれで取るんだと思うような内容だったんですけどうん、うん、でも、ね、これで名実ともに巨匠になったんでうん、うん、それは良かったと思うんですなんかですね、えー、今カンヌに行くと日本には黒澤是枝川瀬直美しかいないのかっていうぐらいその3人しか<笑>カンヌにはもうノミネートさせてくれないらしいんですけど<ー>ようやく3人の最後が取ったっていうことだじゃないですか。でそうそう僕もね賞を取るほどの作品だとは思わなかったんですけどその時代この前作の何だっけ「旅の終わり世界の始まり」の方が黒沢映画史にとっては重要な作品だと思うっていうのはこの後説明します。であとですねさらにですね今回「鬼滅の刃」に埋もれてるような感じで、はいえー、なんかね黒沢監督も舞<笑>台挨拶で皆さん鬼滅の刃の合間に見てくださってありがとうございますとか言ってるらしいんですけど。<笑>そんな中でね、<笑>はい、東出昌大さんもちゃんと舞台挨拶してくれます。<笑>はい、いい、いい、いこれは、こういう話題で黒澤映画が話題になるっていうのはもう。<笑>はい、<笑>もう、もう得しかないで
1: す。ナイスキャスティングというところですね。しかも今回脚本のもう片方の方ってあれですよね。東出さんと。カラッタさんの映画のあれかあれか
0: なんだっけ<笑>なんだっけえー、ずっと寝てるやつなんだっけ<笑>ずっと寝てるやつ
1: かわかんない泣いても笑ってもじゃなくて
0: 泣いても笑っても,ても,覚めても<笑>そうそうそう,そ,う
1: それの方ですよねす監督
0: さんあのうえフ、ー、ロ監督はえー、芸術大学で芸大の<笑>えー、映画専門映画専攻でもその教鞭を取られててそこの一応教え子らしいんですよ。口介教、はい、<あ>えさんな
1: んな
0: ですとあと、えー、野原正さんがその教え子で,、うんでえー、いい脚本ができたんでぜひ黒沢監督にとってほしいっつってやってもらったらしいんですけど、うんえー、あそれでですね結構東出雅宏は黒沢映画にちょっと前から出続けてるんですよ。クリーピ
1: ーも出てる
0: しクリーーピではすぐ殺される役ですね散歩する侵略者では宇宙人に乗っ取られた役でそんな役ばっかなん
1: ですよね。そんんな役あ
0: れリリアアルルたこの旅の終わり世界の始まりでとんでもない役やってましたけど、はい、<笑>そのいかに何かものすごいその無茶ぶりする監督の役ディレクターの役やってましたけど東出雅大はモデル出身ですごいこうスタイルいいじゃないですかうん、うん、そして顔もシュッとしてる。そうですねカラトエ,エ
1: ,、ね、エリ
0: カがもう不倫してしまうぐらいシュッとしてるじゃないですか。あんなシュッとしててで全然瞬きもしないと<笑>うん、うん、いかにも宇宙人か非人間的な役のように見えるんですよ。なるほど。でそれを黒沢清はおこれいいじゃんと思ってうまーく当てはめてでしかもすごくもう役に立ってるじゃないですかうん、うん、今回もこの前も
1: 。ああ確かに。あの私がこう黒澤清監督に出したのは旦那さんの影響で、はい、でも旦那さんが結構よく言うのが黒澤監督の作品に出ると役者さんが上手に見えるってよく言うんですよ。んかそれに当てはまる役者さんだ
0: なって気がします。でちょっとその話はですね結構肝になると思うんですけど。はいあの役者の特性を生かすのがうまいかうん、うん、役者にあまり期待してないか結構両方の意味があると思うんですがしかしそんなねこう映画のためにうまくキャスティングした多分キャスティングした段階でもう黒沢清志にとって多分成功なんですよ。<ー>この人キャスティングしたいと思ってキャスティングがかなったらもう多分黒沢清志の中ではほぼ出来上がってるような気もするんですけど。しかし、そんな東出正宏が、このプロモーションでもね、うまく活躍してくれると。すごいですよ。この、もう、ね、もうトースポも日刊スポーツもヒールに徹した東出正宏みたいな、こうね、こう、見出しで書いて、コメント欄には、もうみんなねもう y、ah、y a h o o y a ニュースのコメント欄とかもすごかったです<や>。あ、そうですか。<笑>でもとか、なんか、えー、お前ら映画見てないだろうみたいな
1: 。盛り上がっているい、ね盛り上がっ。超盛り上がってました。はい、素晴らしい。
0: <う>黒沢
1: 映画らしからぬ
0: 。そう、そうなんですよ。黒沢<笑>映画で盛り上がるのは、はい、もうね、サブカル映画おじさんだけかと思ってたら。えー、あ、こんな話題では盛り上がる<あー><笑>これは良かったですね。そしてですね、で、さらに、えー、っと、これか。そう、鬼滅の刃大ヒットの合間にこう公開されてて、でもそんなには乗れてない
1: 。はいはいはい。よかったよかっ
0: た。ぜひ皆さんね、鬼滅の刃で映画館に行くのが楽しいと思ったら、二本目は鬼滅の刃もよし。まあ違う映画を見るもよしでいいんじゃないです
1: か。スパイの素言ってあげてくださいよ。スパイの素を
0: 見るもよし。はい。ね結
1: 構トレンドな役者さん使うの好きじゃないですか。そうですね。今回も
0: 。そうなんですよ。一やっぱりもう売れてからトレンドの役者さんっていうか有名な役者さんを呼ぶと思った以上の芝居をしてくれるのが嬉しいらしくて<ー>な,なんだっけ首長リアル首長流のところから佐藤健呼び出してからうん,、うん、なんかプロデューサーの指示に従って、ね、売れっ子俳優をどんどんやるようにしました、ね。それまではその役所広司とか、ええ、結構大きい俳優ばっかりだったんですよ。まあ、今でも役所広司はお気に入りだと思うし、<笑>あとなんだっけ、麻生,麻生久美子さん。とかそうそう麻生久美子と洞口依子が多分一時期のミューズだったんですけど。それ以外の役者もなんかガンガン呼んだ結果、みんな黒澤清のことが好きになる
1: 感じになってました素晴らしい。そう、なんかちょっと意外なのが明るい未来かなと思って、うん、明るい未来。あれじゃないですか。えっ、ー、と小田切はいはい、結構これが2003にあるんだなっていうのはあ<ー>ふと思いましたね
0: 。あのあのすね。その黒沢清はいい意味で中身がない俳優が好きなんで
1: す。
0: で小田切女は今<笑>今は中身ありますよ。えー、でも2003年の頃はまだ中身なかったん
1: です。だってこれライダーやって何年後？三、はい、年後、ね
0: 、ライダーが2000年なんで。うんうんうんで佐藤健もそうです。佐藤健も今やちゃんと中身ありますけど<ー> 2008年の頃は中身そんななかったんです。はいはい、でいい意味で中身のない俳優を呼ぶと割と黒沢清の言うことに素直に従ってくれてしかもプロモーションでも活躍してくれて、うん、で別に中身はないけど能力はあるじゃないですか。でちゃんと映画の中で機能してくれると。という、えー、でそれはですね黒沢清の映画のキャラクターはみんな内面がほとんどないんです。はい、はい、はい。で、その中でも極端に内面がないやつをキュアみたいな悪役にしたりとか、うん、で、今回もそうですよね。その、今回の東出くんも中基本的には中身が国家に乗っ取られてる役じゃないですか。はい、はい。で、その中で、えー、夫婦が、えー、果たして夫の中に私を好きだっていう内面があるのかどうかっていうのを妻は読み合う読む。で夫の方は妻をどうにかしてうまいこと落とし込めないか、うん、<笑>と読み合うっていうちょっと読み合いの話にな
1: ってるん
0: です。読まなきゃいけないっていうのはもしかして内面がないかもしれないっていうことでもあるという、うんうん、なるほどそういうちょっとホラーじみた映画を<う>ホラーっていうジャンルじゃないんだけどホラーじみた映画をずっっと作ってるんですよで、えー、そこがねそそうそう高橋一生もほ,ほとんど内面ないですよねあれ。<笑>高橋一世信用できます
1: <笑>え、高橋一世それとも
0: この映画の,の中の高橋一世が、<ー>この映画の中の高橋一世ってほとんど映画が成立するために作られたキャラクターじゃないですか。あ,うん、あんな長ぜしふ喋るやついないじゃないですか
1: 。あ<笑>え、なんかね、そこの話、え、掘り下げて大丈夫ですか。時間的にです。いや、さっき、あの見て、そのちょっと夫婦で感想戦をしたときに。あの、まあ、ずっと今まで、そのミューズっていう感じのドクターしてますけど、はい、女性に。こう神秘性とか、神格とかを、こう背負わせてきたじゃないですか、はい、黒沢さんって。はいはい、でも、今回はそれを男性にしたんだなっていうのは、結構意外で、で,ね、でも、しかも。男性に性格とかを背負わせる映画って案外ないよねっていう話をしてたんですよ。なんか女性って美しいものみたいなのはなんかみんな納得できるんですけど、男性をなんなんだろうな素敵に
0: それです、ね、みたいな
1: のもうあんまり見ない気が
0: した。ええー、それいくつか理由があるんですけど、えー、いや女性視点の映画はそういうのありますよ
1: 。え、はい、本
0: 当？あ例えば、うん、セーラームーンってあ,<ー>あの。うんええー、タキシード仮面は神秘性があるじゃないです
1: か。あそうなんだ。はい、いやなんかそっかそこねあんまり私わからなくてそっか男性にとってはそういう風うにあのー、まあ今回の青いゆうなり前田敦子なりが見えているのかなんかねもうタキシード仮面ってファンタジーなんですよ。はいはい,はいはいはい。だからなんか神様とかそういうのじゃなくてもうなんかキャラかっこいいのだけでわかり
0: ますわかります。えでもこの映画のそのえー、高橋一生はそういうちょっとその妻にとっては基本的に最初はキャハかっこいいみたいな
1: 感じじゃないですか確、うん、確かに確かににだ
0: から抱きついたりとかするじゃな
1: いですか
0: 。というでもそのキャハかっこいいだけじゃなくて本当にその内面っていうのがあるかどうか分かんないけどそれを手に入れたいみたいな話になってくるじゃないですかどち、うん、か途中から。でもう一つはあのキュアーご覧になりましたよね。ではい、はい、完全に内面がないからこそ、そね、虚無にみんなその引き込まれていくっていう役じゃないですか。それが高橋一世まで来るんですよね
1: 。つな<ー>、うん、がってるんだ。そうか。はい。そこ,教えてしいそこはちょっと
0: 、えー、そうです。えっとですね。まずちょっと今回ですね一応四つに分けました。黒沢清とはということで、はい、まあ簡単な履歴を紹介します。でさらにですね黒沢清を読み解くキーワードとして黒沢映画にはあの有名な半透明のビニールとか、はい、そのいっぱい出るこう品質するモチーフとかあの映画史的な観点みたいなのがいっぱいあるんですけどそこを一応説明しますでさらに代表作を紹介すると、えー、結構ですね同じことやるんですよそのジャンルは全然違うんだけど同じことをやり続けた結果今回もやっぱ黒沢清だなって話になっててで特にキャラクターの内面が全然ないとか、うん、アップがほとんどなかったのがだんだん出てくるようになってくるみたいなその流れがあって、うんえー、そこの延長線上にスパイの妻があるっていうのを考えるとより分かりやすいんだと思いますうん、うん、でその上でまあ、スパイの妻について、えー、解説するという感じになってますよろしくお願いしますああの街道だけは退屈だったんですね街道が最初の傑作だと思って
2: るんです
0: 。そこもちゃんとちゃんとお話します。あの多分ね、海路が傑、もう最高傑作だと思ってたら、去年やった旅の終わり世界の始まりでびっくりしたっていう
1: 感じですね。そうなんだ。そことつながるんですね。はい、そうなんです。と旅の終わり。<で>はい、これですね
0: 。黒沢清氏やし芝居に影響されてるというか、二、はい、人ともまあそのゴダール。にめっちゃ影響されてるんですよ。はい、これは北野武しも同じなんですけど、この世帯は基本、ゴダールの影響から逃れられないんで
1: す。<笑>な
0: るほど。サブカルおじいさん。おじいさんじゃないか。<笑><笑>サブカル50年代生まれは、もうゴダールから逃れられないんですけど、そこに何を足していくかでどんどん違ってきて、お<笑>、うん、しい守の場合は、まあアニメってことですよね。うんうん、で、えー、北野武しの場合は、まあもっと暴力映画とか薬剤映画。で、えー、黒澤業者はどっちかって言ったら北野武に近いんですけど黒澤の場合は、まあ、そのトビー・フーパーや、えー、カーペンターのようなホラー映画っていうことになってきます。うんうん、でその結果みんなオリジナリティを獲得していったっていう流れがあります。で、えーというわけでですね、黒沢清志とはということなんですが、えー、一時期から世界の黒沢と呼ばれましたが、黒沢明とは全く血縁関係ありません。<笑>で、5十年、兵庫県神戸市生まれで、で立教大学に入りまして、で1年浪人してますで。映画監督なんですが、えー、ちょっと九十年代の初めは、その全然仕事がない時期があって、その時はその映画批評とかライターのような仕事もしてました。でまずですね立教大学に入ってでこの頃その結構自主映画ブームっっていうのがあったんですよ、うん、でそれで映画制作サークルを作って、まあ、SPP っていうのから独立してパロディアスユニティっていうのを設立しましたがでこから映画の仕事を始めたたりししましたで、えー、こういうふうにですね、えー、そこからデビューして、えー、いろいろやってるんですがこれはですねまずまずここら辺までが霊明期と言ってですね V シネキっていうのがあって、はい、勝手に仕上がれから V シネキなんですが、えー、この地獄の警備員に取った後あのー、アメリカのサンダンスカンパニーに呼ばれてでアメリカのでその映画の勉強したりもするんですがその後全く仕事がなくなった結果、えー、スーパーファミコンばっかりやってたという時期があるそうです。<笑>で、えー、しかしですね V シネの仕事が入って V シネがもう何やってもみんな言うことを聞いてくれて<う>でサクッと売れるからもうここはパラダイスだなと思ってたら、うんえー、後輩がいい映画ばっかり作り始めて焦って、はいえー、自分もちょっと真面目に作ろうと思って、はいえー、復習シリーズっていうのを作り始めてで有名なキュアはこの復習シリーズの一環としてどうも作ったらしいんですよ。<お>で、えーで、さらにですね、その前の、このスイートホーム地獄の警備員なんかは、今では J ホラーの原点と呼ばれてるんで、うん、ここら辺までは J ホラー記者呼んでもいいでしょう。で、さらにですね、その後、ュアが色々世界的な注目を集めた後、その、ある視点部門とか、うんうん、あの、批評家連盟賞とか、その、海外の映画祭の、わかる人だけがわかる部門賞みたいなの、の常連になってくる、はいうんですが、うんそこがですね、世界の黒沢木と言っていいんですが、えー、ようやくですね、えー、本人別に取りたかったのかどうかもわかんないんですけど、スパイの妻で銀次賞を取って、<笑>うんうん、でもまあ、やっぱ取った方がいいのかな。明治ともに巨匠になったと。多分日本国内での扱いはこれで変わるんで。うん、世界の扱いはもう変わんないと思うんですけど。というのは、割とですね、世界的にももう有名になってるんですよね。キューって口角だよ
1: ね。まあなん
0: か私はわか
1: る気がしました。今回初めて見たんですけど、あ、キュアそうなんですか。そうなんです。見てなか
0: ったので。はし、まあちょ,ちょっと多分口角口角って口角機動体。口角
1: 機動隊の口角ですよね。この感じは
0: 。あ
1: あ<ー>。なんか本質の部分は確かに
0: という気確かにちょっとつまり人形使いが乗っとるっていうことですか。<笑>うん
1: うんうん、まあそうですね。ま
0: あ確かにそういう共通点はあるかな。<笑>あとはあれかその。その、広角なり、行きはなりで世界的に有名になったっていうフィルモグラフィーでの重要性っていう意味では同じかもしれません。あと、伊藤計画が大好きっていうのもう共通してますね。<ー>そうですね。そうなんだもねあ。あれなんですよ。もう日本の映画監督は、海外で評価されないと国内で評価されないって、評価されないっていう流れがあるんですよ。国内だけで評価されてるのは山崎隆史ぐらいなんです。<笑>山崎隆と、あとほら、うんええー、銀モの監督いるじゃないですか、なんだ
1: っ
0: け。えっと、福大、山崎隆と福大一ぐらいですよ。えー、そ,その、海外で評価されてないんだけど、はい、国内で評価される
1: 。うん、<笑>まあ、どうしても、シネコン映画監督になってくるのか。大根人さん
0: とか好きですけどね、私。大根人には、割と海外で評価されてる。あ
1: あ、そっか、そうなんですね。えそんなことない。確かに、そのシオンとかも結局同じ。その詩を
0: 三池崇は黒崎よしと同じ流れですけど、え、大ネジン、大ネジ。結構賞を取ってないっけ、そんなことない
1: 。うん、あんま賞の記録は知らない。いうん
0: 、まあ、そうですよ、その国内だけで重宝される監督は、作家カ性のある監督作品取るのは、まあ、その通りです。え、相馬真新はですね、えー、っとですね、ええー、黒崎よし、まあ、ちょっとあれか、後で。ちょっと説明します流れがあるんで、ね、<笑>まあ80年ちょっとこれを詳しく説明しますと80年前後に自主映画ブームっていうのがあってこのファロリアスユニティっていうところにをその黒沢清は、えー、設立してここに所属してましたうん、うん、でここにですねあの今や有名になった監督がいっぱいいて、まあ周防政之あと森達哉、えー、そして、えー、となんだっけこれ COG だっけ<笑>塩 o <爺>っ<笑>何だ
1: っ
0: けマともういろん,ななんだろうそのもう今や有名となった監督が、うんえー、相続してました。うん、で特にですね森達也はこの映画の中では、えー、部員が監督やったらその他の部員は助監督やったり<ー>あとはその俳優として出演したりみたいなのがあるんですけど。黒沢清の、あのー「スクール・デイズと」とあとなんだっけ「えー、しくじり先生」じゃねえよな,<笑>なんだっけえー、っとしくじり学園じゃないやんだっけえー、っと何徳学園っていう映画があったんですよその 8, 8ミリで撮った<笑>、はい、でそこのそこで森達也は主演したりもしました、ねえーうん、いや最近めっちゃ新聞記者とかで見てますよ<笑>これが若かりし頃の森達也<笑>あ
1: そうなんですか、は
0: い、力み学園だそうそうそうしくじり学園ですがよく分かっ<笑>でえー、このはですね立教大学じゃなくて他のその日大芸術学部とかも一緒で、えー、だからですねあの手塚誠の星屑兄弟のところの伝説にその黒澤清がその出演したりもしてるんですけどもここで共通してる点としてみんなハスミンのことが大好き東大総長後の東大総長初見重彦のことがみんな大好きなんです。へ
1: 私は知らなない名前ですあそうなんですすそうんかこの
0: ハス蓮見は知る人ぞ知る存在で、はい、でもその講師として映画学の教養講座で映画学の授業とかしたんですよ。うん、でそこででみんんなやられちゃうんですよハスミにつまり、まあ、別にヨーロッパの映画を紹介するかと思いきや今劇場でかかってるハリウッド映画のことも
1: <ー>
0: もうすごい熱意で紹介してそれはですねまあ、ゴダールが、やっぱり、ハリウッド映画が好きだからっていうのもあります。基本的にゴダールが、こう、タランティーノ、昔の、あタランティーノ、若いタガランティーノみたいな、その、映画大好き初演青年で、童貞こじらせおじさんなんで、<笑>もう、童貞こじらせハリウッド大作映画大好きなヨーロッパ映画監督が、っていうことを説明するとすると,すると、つまり、ゴダールの目からハリウッド映画を説明するみたいな感じになるじゃないですか。そういうそういう迂回した説明に、はい、こうみんなやられちゃうわけですよ。やられちゃう。だからで特にこの時伊丹十三とかは学生でもないのに原チャリに乗って春日の講義を聞きに,<ー>聞きに来ててそこでみんなと知り合ったりしした<ー>みたいなところがあります。であとは特にオズですはい、はいこ。ここら辺からオズ再発見っていうのが始まってだからですね。えー、この時期はみんなゴダールとオズに系統してたんです。ーだから周防正幸の変態家族兄貴の嫁さんはもうずっとオズ<笑>。これはですねロマンポルノであの、えー、ロマンポルノは10分に1回セックスシーンがあれば何やってもいいっていう話だった<笑>あ
1: そうなんだ。へへそういう決まりな
0: んだ、はい。だからみんなロマンポルノでデビューしててで周防正幸はデビューするときにじゃあ俺は。おずやりますって,言って、えー、ずーっとローアングル薄間<笑>で赤い赤<笑>そしてセックス
1: わかりやすい
0: というのをやってたんですよね。だからこの時期の監督ロマン・ポルノのそのデビュー作見ると本当面白いです。<ー>でこのそしてですね黒澤監督は。えー、この映画サークルのステを頼って「太陽を盗んだ男」で制作進行したりセーラー服と機関銃で、えー、助監督をししたりもします特、えー、にこの長谷川監督とはもう好意にしてて長谷川監督のところで制作助手をやったんでじゃ次、えー「太陽を盗んだ男」の次やる時は「あのー、黒澤お前助監督やってくれ分かりました!」って言って今まで来てると
2: 。というのは
0: このあと長谷川和彦は映画2作撮った後何も撮ってないからなんですけども、うん、だから今でも黒沢清は長谷川監督からちょっと助監督頼むわって言われたらやるるつもりでいすご
1: いですねそこのがが
0: りが恐怖なあのすごいのか長谷川和彦が、えー、2作しか撮ってないのが<ー>、えー、情けないのかっていうところなんですけども。<笑>なるほどで『セーラー服と機関銃』が相馬井真司であそうでだからですね、えー、昨日「内虎の伝統にのっとって太を盗んだ男に出てくる過激派テロリストの役で、えー、出演したりもしてます。うんであと『セーラー服と機関銃』の、まあ、助監督を務めてもいるんですけどもそのー相馬井真司のこともそのこの本とかでいろいろ言っててなんかですね相事はやっぱ天才監督じゃないですか。うんうん、で特に台風クラブを頂点として、えー、もう傑作揃いなんですが、その、なんで相馬維真治が海外でそう評価されなかったかっていうと、うんうん、その、海外に行った時に相馬維真治は、その、インタビュアーに聞かれた、いろいろ質問されて、なんか、カッコつけて、適当にしか答えなかったらしいんですよ。<笑>
1: かちゃったったてことですよくいる
0: じゃないですかインタビューでいろいろ聞かれてインタビュアーごとに、えー、そのインタビューごとに違うことを言う人っているじゃないですか。えーすね、でそれは日本では「さすが」みたいな感じになるんだけど、うん、海外では通用しないらしいんですよ。えーでその結果相馬井新司は海外の票がもう異様に低くなってしまってそうそうで、えー、だから、えー、僕はちょっとそ,そこをこうはその相馬井新司さんの,<笑>その、えー、失敗を多山の意思としてインタビューには真面目に答えることにも<え>するしプロモーションも頑張ると
1: <ー>ということであ
0: とロ人までいってたんでしょのほどそう。そうなんですよそ,うそしてえーえー、だからですね、えー、例えば神田川インドオ戦争は、えー、完全にトビー・フーパーであり、えー、この「ドロミハ娘はワサワぐ」が最初これロマンポルノだったんですけど「ロマンもポルノもないじゃないか」と言われて<笑>、えー、さ最初はなんだっけ、えー、恥ずかかしいゼミナールかな<笑>へーそんなタイトルだった、ね、そうなんかいかにも「ロマンポルノ」みたいなタイトルだったんですけどえー、っとんだっけなんだっけ。なんだっけ入っまあえー、そうそう「女子大生恥ずかしゼミナール」っていうや,やつだったんですけども基本<笑>は「ゴダール」とあとミュージカルで行こうと思ってたらしいんですがしかもこれ伊丹十三がねう出てますからね教授、ね、役で。でもロマンも,ルノもななないいじゃないかと言われて、えー、公開がにりどうぐちより子さんあれですよほら「たんぽぽ」ポポの,あの役職王子に書き食わせる海女さんの役です。わかんないいまあか
1: んないです十、ね
0: 、の伊丹十三にとっての、まあ。ミューザー宮本信子ですけども、<笑>もっとエロい、エロい、エロい版ミュース。エロい版ミュース。まあ、つまり、伊丹十三さんにお願いしたら、堂口頼子さんもついてきてくれたんです
1: よ。なる,なるほど、なるほど。みたいな感じだと
0: 思うんです、ね。ん<ー>あ、洞口、ほら、あ、ほら口。あ、ほら。ほら口か
1: 。正解なの
0: 。応援なさいとか、じゃあ、<笑>そ,うそうですよ、ほら口頼子さん。はい。まあでも原口より子さんはこの時期から結構有名な人でした。で,で、えー、さらにですねえー、っとで,でこの「神田川稲荘戦争」でも森達也さんはだからちょっとちょい役で出て,てるし周防、えー、正之さんはちょい役どころか確か助監督もやってるんですけどこの森達也がその今の感じと違いますよね対、えー、太い通なりになってますよね。うで、さらにですね、えー、そうそう、そラーメンのやつです,で、えー、その後ですね伊丹十三が黒沢く君が映画作るっていうのは<笑>俺プロデュースするよっつってスイートホームを作って<ー>で、これはですね、えー、いろいろその後いろいろあったんですがそれはちょっといろいろ後で喋りますが、はいえー、これはファミコンにもなってでえーこの頃黒澤明は仕事がなかったんで。ガプコンと、ガプコンとこう、せい、制作協力とか、アドバイスとかいろいろしたりしてて。これが後のバイオハザードの原点になるという、いすご、はい、すごい有名な話があります。<ー>バイオハ、黒澤明しなくして、バイオハザードなしですよ
1: 。もう世界の黒澤じゃないですか。そうです
0: 。世界の黒澤です
1: 。ていか、あの、なですか、スイートホーム。はいファミリーコンピューターに来たらどうなるんですか。あ
0: 、だからです、ね、そういう感じなんですか
1: 。もう、その。ノベルゲームみたいな
0: 。あの。バイオハザードって、はいはい、その。カメラ、カメラが。館のいろんなところにあって、それによって見えない部分とかってすうん、うん。確かに確かにそこからいきなり、そのゾンビとか、ゾンビ犬とかが出てくるのが怖いと。でスイートホームはそのー最初の「ドラクエ」みたいに二次元なんですけども黒くなってる部分があってそこからいきなりいろんなものが出てくるみたいな怖さがあったりとかしましたがでそれをつまりその二次元ドットをそのポリゴンでの演出に置き換えたのがオハザードだという流れがあります。その、マミヤっていう、ま、ま、まマミヤと吉岡っていう、その、うん、えー、名字が異様に出てきて、それはオズ映画から引っ張ってきてるんですけど、うん、キュアの、あのー、萩原正人もマミヤですよね。そう,ねそうそう。だから、ここはマミヤ口そう、確かに出てきます。そうそう、扉の演出が、そうそうそう。そうなんですよ。扉の演出が大事だっていうのは、トビュー・フーパーからなんですけど、スイートホーム、その、えー、カミコン、ゲームでもその扉が開くといきなり何か出てくるとか扉の向こうに何がいるかわからないみたいな恐怖もスイートホームからで,<ー>で、えー、さらにその後ですね、仕事ない時期を経て、でも V c にやらないかって言われて V c にやったらもう超楽しくという時期が続きます。で、本当にこれは楽しくて、特にもう有名なんですけど、もう相川翔が、そのどんなにもう V シネで鳴らしてるからどんなに怖い人かと思ったらすごい気さくな人で,でしかも「これ相川さんやってくれますか?」っつったら「いいっすよみたいな感じで何でもやってくれるとだからこれ2年で6作とか作っ
1: て大好きじゃないですか
0: そうなんですまあシリーズそういうプログラムピクチャーをもう一回やろうって言ったのが V シネだっていうのもあったんですけどねで基本的には、えー「俺たちは天使じゃない」をもう一回やろうみたいな話でもあります。でその前に作ったのが「ヤクザタクシーで、えー、ここにもですね「その寺島進」とかですね寺島進が今でもいい思い出としてるらしいです<ー>で。これももう面白いですね。基本はみんなコメディーでパラダイスみたいなところでヤクザとかアウトローが楽しそうに、えー、犯罪を犯すという<笑>すごく V シネらしい話なんです。なそうそうで今見るとですね。あなんかなんかいい感じだなとか思うんですけど、6作目とかになると、そのフラダイスにも終わりが来るみたいな。ちょっと物悲しい感じもあってえ、特にこれ勝手に仕上がれてタイトル自体ゴダールから引っ張ってきてるんで、うんうん、もう黒沢清はもやりたい放題なんですよ。vs2、うん、<笑>にはアルマジキ。なんかちょっとアートっぽいカットとかも入れたりもするんですけど、<ー>まあそれもまたよし。で、えー、ただですね。黒沢清はちょっとその6作もやってこういう。なんかみんなみたいい人もいたのに、飽き飽きしてたっていうのが一つとうんうん、うん。飽き飽きしてたんだ。はい、あとですね、やっぱり六作もやると、もう大変らしい。そうなんです
1: 、ね。も、はい、うやることなくなっちゃうらしい。相川翔大好きだったのに
0: あと、その後輩の青山真治とかが。青山真治とかも、この V シネパラダイスに入ってくるのかなと思ったら。なんか、みんな、こう同じことやせたくせに、なんか。日常生活に根ざした恐怖とか、あの人生のなんたらかんたらみたいなのをやり始めて。しかもそれが、それって日本国内では評価されないんだけども、<笑>海外ではしっかり評価されるんですよ。で、海外でしっかりショーとかを取って、で、おんだよ、みんなずるいよと思って、じゃあ俺も,もう真面目にやるかと、えー、いうことで、まあ、相川賞をまあ主演にして、違う、もっとサスペンスホラーみたいなシリーズをやろうとしたんですよね。うんうん、それがこの復讐シリーズなんですけども、<ー>えー、これはですね、今では名作と呼ばれてて、<ー>特に、えー、この復讐2作とでタイトルが違うんですけど「蛇の道」えー、あとあれか「雲,雲の瞳」っていうシリーズがあってそれはみんな相川翔主演なんですが、うんえー、それも「勝手に仕上がれ」と同じシリーズでやろうと。でその1作としてキュアを作ったらしいんですよ。これは V シリじゃないんですけど黒沢清志の中では同じ「真面目にやろう」シリーズらしいんですよね。うんで、これを作ったら、あのー、もうこれがもうみんなのどぎを抜いてしまって<笑>、えー、海外で超評価された<ー>日本でも僕もこれで黒沢清知りました。ちょうどこれ、えー、何年97年か年、ね、ちょうどシニコンが出始めてきた時期でもあったあ<ー>し、えー、ちょうどですねセブンかセブンがヒットしたんですよ
1: ね
0: 。え、日本版セブンみたいな売り出され方をしたんですよ。<ー>で、黒沢教師としては、もっと最初にもっと早めに作りたかったらしいんですが。あの九十五年か榊原事件とかって言うんですか。で、これ内容がその催眠で。まあ、犯罪者が催眠を使って<ー>、えー。相手を無垢の人に殺人を犯せるっていう、まあ、ストーリーなんですけど、はい、表面上は。はいで最初はですね、そんなそんな催眠で殺人とかやんないじゃないですか、プープープーとか言われてえー、そんなのリアリティないじゃないですかって言われてたのが、坂木原事件が起こったら、ちょっとそれはシャレにならないのでやりましょうみたいな,な完全にその世の中の評価がこう変わってしまって、作るのが遅れてしまったという話らしいです、うん、そうそうでこの前に学校の会談とかもやってて、<ー>それもですね僕、その映画祭で見たんですけど、はい、それも面白かった。面白くなかった面白かった。ったあ、面白かったんですか。へえ。ー。学校の階段の花子さんとか、はい、その3話ぐらいやってて、なんかですね、つまり、えー、まあビデオ撮影で、舞台は学校なんで、めっちゃチープなんですが、はい、それを逆手に撮ってるんですよね。うん。なんかですね、その、ええー、とにかくトイレから、トイレからまあどっかから、とんでもないものが現れたとで、それを学校の地図を広げて、そこを黒い塊が移動するみたいな表現してるんですよ。それがどんどんどんどん来ると<笑>やばいみたいなのをやってて。あなんか金があんまり全然かかってない。エイリアン2。みたいな感じでちょっと面白かった。すごい。であ、そうそう。オウムでマインドコントロールもモロにかぶってましたね。そうそう,そう、うん、そうです。で、虐殺期間がモロマネっていうか？もうなんだっけ僕その伊藤計画と一切しか違わないんでもう分かるんですけど90年代に多感な人はもうみんなこの祈願に影響されてます。あとカイロに影響されててでこのあと散歩する侵略者を取るじゃないですかはい、はい、あれはもともと劇団生き埋めっていうところのその戯曲が元になってるんですけど、うん、その戯曲書いた人もキュアに影響されて書いたっつって
1: ます。う<笑>すすごい幸せな映画家だった
0: んですねこの1年か2年前にリングが大ヒットして、えー、J ホラーブームが来てその J ホラーブームに乗っかったっていうのもありますがもともと地獄の警備員がとスイートホームが J ホラーの誕生だと言われてたんで、えー、しかもそ,そういう人たちとのつながりもちゃんとあったんで一気にここで黒沢清イコールマスター・オブ・ J ホラーみたいな称号がつきます。でそうそう90年代春期し過ごした人は黒沢清志、松本浩司、はい、えー、あと何かなエヴァンゲリオン、はい
1: 、かな必修科目があるわけですね
0: 。で、えー、TK をバカにする
1: 。ああそうなん感じです。そう,そうそ
0: う。意としたと切なさと心強さと黒沢清とみた、はいな
1: や<笑>かんない私その時代じゃないし。<笑>皆さんが分かってればいいんじ
0: ゃないかな。大丈夫かな。<笑>あ、小中千秋のことは後で、高橋高橋ひのことはちょっと省略しましてる、省略してますが、後で小中千秋のことは出てきます。<笑>で、えー、明ともに世界の黒沢になりまして、で特に海路、えー、東京ソナ岸辺の旅とかは海外でまあいろんな、えー、その費用あれし転送みたいなのをガンガン取りました。
1: 確かにこの回路のパッケージ見た時はリングっぽいなと思いましたねえで
0: も売り方はそうだったんですよ別にインターネットにそんな興味ないのにこのネットスリーダーとかこういうねコピーとか書いてるんですけど<笑>これ見るとインターネットそんなに関係ねえじゃん,んまあそうですね<笑>、うん、それはこれプロデューサーがちょっと絡めてくださいよみたいな特に95年に Windows95 ブームとかあったんで<笑>ちょっとこれは絡めましょうよみたいなこと言われたんですよ、ねですがえー、あとですね、えー、この後その、作ろうと思った映画が、まあ、うまく作れないみたいな、その第二のスランプっていうか、停滞期もあるんですが、しかしですね、やっぱ黒沢清志すごいなって思うのは、業界内での評価は、やっぱすごい高いんですよ。だから、その、オファーは結構ひっきりなしに来ると思うんですよねで特にですね。ちょっとこれもうほんと抜け抜けとすごいなって思うのは AKB とかその大ヒットしててでお金もあるからプロモーションビデオとかミュージックビデオとかプロモーションビデオをうん、うん、いろんな有名な人に撮らせようみたいな動きがあった時期があるんですよ。あますまあ今もそうかなはいだから、大林信彦に撮らせるとか、海外に有名な監督に撮らせるとかあって、その一環で黒沢清に撮らせようとしたら、まあ、ミュージックビデオを最後につけますんで、60分ぐらいの映画も作りましょうと。で、そして撮ったセブンスコードが、ちょっととんでもない映画だったんですよね。一応劇場公開したのかなここに60分、ここに僕は、え多分アマゾンでなんか結構安く買えるんですよ。で、これはウラジオストックロケで、で最初ですね、前あがあのー、なんかもう,本当にバカそうな日本人女子としてて出くるんです。初めて海外来ちゃったみたいな感じでウラジオストックでなんかねこうあ怖い怖いみたいな感じでやっててもうロシア語もしゃべれないしみたいなこと言ってるんですよ。そこになんかスパ,イスパイっぽい鈴木亮平とか出てきて騙されそうになるんですけど。うんうんこれがね、すごい映画なんですよ。
1: 六十分ですか。六十分
0: 。途中で、前敦が本性を表すんです。いきなり、総合格闘技の技とか決める。全然ちょっと予想だにしないなんですけどもうびっくりしました。ちゃんとメイキングをついてるんですけど、それはもちろん狙ってやってるんですが。あ、これが黒澤清なんだなと。つまり、こういうメジャーになってからも。別にインディーズっていうか自主映画で映画撮ってた頃ともう頭の中全く変わってないんですよ。び<笑>はは、はい、っくり
1: し
0: ました。<笑><笑>でそうかと思えば食材とかあと「散歩する侵略者」のスピンオフでそのワウワウのドラマも撮ってでワウワウのドラマって結構その地上波よりもお金かけてちゃんとソフトとして作ろうみたいなのがあるんですけどこの食材もすごいのは時々ですねなんか。まるで油断したかのようにチープな絵が出てくるんですよ、えー、<笑>なんかえ背景スタジオそのままじゃんみたいなのが出てきてるんですが<笑>でもそんなのもねもうもうもううそんなの全然気にしないんです黒沢清は、えー、で見てるとやっぱそれもそれでもまあ、ああ面白いみたいな感じになってるんですよ
1: ねネットフリーで見られますよね確か見られますなんか入ってるなと思ったんですけど見てなくて
0: で今回見てきましたが、はい、超面白いそうなんですよ。でさらにですね、えー、でいろいろでこのね黒澤清の映画実っていうのは確か2006年に出て、うん、もうこれはですねもう黒澤清好きの中で、えー、も,うもう「えっいいのそんなこと書いて」みたいな<ー>まあえー、インタビュー本なんで黒崎教師が長時間インタビューに受けて言ってるんですけど伊丹十三といろいろあったこととかを自分で語ってるんですが、えー、えそんなの言っていいのかみたいなのをもうガンガン書いて<う><あ>
1: プロレスラーが出す本みたいなことしてるんだそうでです
0: すあれよえー、形成すいません
1: すいません。みたいな失礼いたしま
0: した。その通りです。自分の領域に持ってます。それは伊、ね、丹十三がな、えー、くなってからまあ十年ぐらいだったから欠けたっていうのもある欠けたっていうか言えたっていうのもあるのかもしれませんけど、であとはその一九ゼロ五とか結構ポシャった企画がいっぱいあるんですよね。で特にこれはその中国と共同制作しようとしてたら、うんうん、ちょうどこの時期に石原慎太郎が尖閣諸島問題をもう自ら火つけちゃって、で、その結果、あの、制作会社がこう倒産して作れなくなったっていう映画で、うんうん、で、もともと大々的に制作発表してたし、松田翔とが前田敦子とかは、その中国語の勉強とかもし始めてたらしいんですよ。はい、で、もうちょっとこれはもったいないし、えー、です。かと思えば、えー、東京芸大のその教授になってで教え子が脚本を書いてくれた結果映画も今回スパイナスまで監督できたというそういうような演技も恵まれてる監督でもある。で一方でちょこの10年ぐらい前から映画美学校っていう渋谷にある映画専門学校の講師もしててでそこはですね黒沢清志の授業が受けれるのかと思って行ったら、はいえー、クロスアキヨシの授与は一年に一回だけ特別講習システムだったんですねそうそうあさすが声優界でおなじみのなみな声優界でおなじみの特別講師システム、えー、そん
1: なこと言わないでください
0: <笑>その通り
1: な,ないなんですそういう名前が<笑>
0: なんかね、面白かった。映画美学校の、その o B、OBOG が、やっぱりその有名な監督になってる人もいっぱいいるんですけど、うんえー、その、なんかブログ記事とか読んだら、あ、ここで黒沢清さんのその、えー、授業が受けるんですねって、ロシアからわざわざやってきた人がいて、ロシアでも1年に1回しかないっていうから、その、映画美学校のい学生会に怒鳴り込んでいったっていうのが<ー>、<笑>
1: なるほど。いろいろ面白かったですでもなんかそう黒沢さんの映画一番最初の配給会社のロゴがいつも違うから、はい、すごいですよねいろんなところでやってるなっていう印象がすごく強かったそ,その,そのな
0: んですよアップリンクともやってましたねアップリンク<笑><笑>おっしゃる通りなんですよそうで、えー、その患者で自傷に逃した理由っていうのもあってうんうん、うん SF とかホラーはカンヌでは受けないとーまあヨーロッパではそんなに受けないらしいっていうのがまあ,あるらしいですね。で、まあ、そんなわけで、えー、今や名実ともに巨匠となった黒沢清志なんですが、えー、よく何回とか言われるんですが何回じゃないんですよ。うんうん、ちょっと適当が過ぎるだけで<笑>しかしそんな適当な黒沢清志をみんな愛してるっていうところがありますね。うんうん、なんかですねつまり、うん黒沢清は、その、えー、基本映画の撮影は段取りだと思ってるらしいんですよね。うん、映画の、だから海外の監督が、えー、3ヶ月とか半年とか1年かけて撮るのを、えー、俺は3週間とか4週間で撮れると。それはなぜなら段取りをしっかり組むからだっていうのがあるし。その基本なんかですね俳優の立ち位置とかは細かく指示するんですけどうん、うん、ここからここに動いてくださいそれをカメラがこういますからとうん、うん、でもその上でどういうふうにセリフを発するかとかはもう基本役者にお任せしてるとかだからクリント・イーストウッドみたいな感じにその早撮りが可能になると。で、それはですね、役者を信頼してるっていうのもあれば、役者にあんまり期待してないっていうのもあると思うんですよ。ただ、キャスティングの段階で、この人にお願いするってなったら、もう、あとはお任せするみたいな感じで、はい、だからこそ役者は、その、<笑>奮起するらしいですね。<ー>そういう、その、いいサイクルが回るらしいんです、撮影現場では。うん、というのがですね、でそれはいかにもその自粛映画出身監督らしいところでもありますし、あと V c ネ出身監督らしいところでもあります。多分三池隆史もそうだなと思います。うんうん
1: 、そうですね、確かに。なんか芝居がね面白いんですよ。芝居がいい意味でグルーブしてないのがすごく面白くて
0: 。わかる
1: ー。何<笑><笑>な,んなんでしょうねあのあの感じ。一<笑>人で頑張,頑張ってる感じ。そう、みんなが一方通行みたいなのが、でも噛み合ってるっていうのが。
0: もうおっしゃる通りなんですよ。面白いですよね。あ,あれでしょ芝居合戦に絶対にならないっ
1: てこと。ああ、そうですし、なんか。衝撃場っぽいっていう言い方で合ってるかなって。感じでまあ、演劇っぽいっていう感じあ。そうですね、あのまあ、取り方も、ワンカットでこういうのが多いから、<あ>舞台っぽいっていうのもありますし。はい、セリフ回しとか、その、つなぎ方。めちゃくちゃ早いじゃないですか、はい、掛け合いが、はい、だから、全然、こう、意図がない感じがいいんですよね。
0: ありますいやそれは明らかに狙ってるところもあってえありえないぐらい広い部屋であるのもその基本は舞台劇みたいな感じのセリフのやり取りをしようとしてるからだと思いますしえあんまりアップを使いたくないっていうところからえまあ長回しとあんまりアップ使いたくないっていうところから必然的に舞ちょっとそこら辺はが重要なとこなんで説明したいんですけど。ま,あまず、その、これ、えーオールタイムベストを、いろんなところで好きな映画とかを語ってて、で、あんまり重複してないんですが、え監督は重複してます。えで、明らかにもうシネフィルなんですよね。まあ、どうせ、どうせみんなシネフィルですよ。山崎隆とか以外は
1: 。<笑><笑><笑>よく出るな、今日は<笑>
0: 。で、えとにかく、ゴダール、ペキンパー、えートビー・フーパー。はいはい。でえー、アンゲロプロスとかはやっぱりワンカットがすごい、えー、ワンカットに影響されてると。で、えー、ちょっと新しめの映画として「ポンジノ」も入れとこうとか「クローネンバーグの一人用バイオリいスも入れとこう」みたいなのもあります
1: 。なもうこれなん
0: ですで今撮ったらもうちょっと最近の映画多くなると思いますがあとは、まあえー、ちょっとここには載ってないんですけど「小津大島渚」うんうんで「深作銀次鈴木清順」とかはみんな入れます。うんうん<笑>で髪白たつとかもまあみんな入れますしであと知り合いも入れとくかということで<笑>青山新治とか<笑>、えー、真ん中のドクターも入れてますで、えー、あとですねこれ面白いのは<笑>うんうん、うんカーペンターとトビー・フーパーにまあ明らかに影響されてるんですが、どちらかといったらトビー・フーパーの方が好きだと思うんですが、そのカーペンターの方が主流で、トビー・フーパーはそのアメリカの映画のまあ主流でもあるんだけど、反逆精神を受け継いでると言ってるんですよね。でも、多分今の映画、今のその映画好きから見ると、いや、二人とも反逆じゃないかと思うかもしれませんが、しかしですね、その明らかにカーペンターはハードホークスの取り方を受け継いでるんですよ。うんうん、その、えー、必ず、えー、駅馬車と一緒にアクションシーンをやって、流れるようなアクションシーンをやって、で、ピンチになったら、えー、騎馬隊が駆けつけてくれるみたいなやつですね。で、えー、トビー・フーパーの方はサミエル・フラー。の、いや、の流れを組む、アメリカが伝統、アメリカ映画が伝統的に持ってた反逆の監督を受け継いでると。で、それもすごくよくわかります。で、それはですね、つまり、ゴダールの目から見たハリウッド映画っていうことで、で、えー、キグルイピエロっていう映画があるんですが、ここにサミエル・フラーがそのワンシーンだけ出てきて、その映画を撮るってことは戦場の,のようなものだみたいなことを言うんですけど、うんうん、まあ、そういう、ゴダールの目から見たサミュエル・フラーみたいな流れが、そのトビー・フーパー好きっていうことにある。で、えー、さらにですね、あと、その、オズと大島渚の作品について、えー、いろんな講義をしたりもしてるんですが、まあ、大島渚が異常だってのもみんなよくわかってると思うんですよ。でも、オズが異常っていうのは、うん、あんまりみんな思ってないんですが、うんでもこの晩春のこのカットカットっていうかそのパッケージ見るとちょっとこれ異常じゃないですか
1: 。
0: 基本的にこれはううそのえまあその娘一人娘がその嫁に行く寂しさっていうのを描いてるんですけど、うん、このカットだけこのパッケージだけ見るとまるでおじさんが、まあ、初老のの、うん親父が若い娘とベッドインしてるかのよう
1: じゃないですかそうですね。はい、そういうふうに見えました
0: 。そうですよね。でも本当は、はい、ま、この映画の話の中から言うと、その、えぇ、ー、まあ、一人娘が嫁に行く寂しさをっていう歌ってるんですけども、<ー>でも
2: 、
0: でも別にこの二人、その血が繋がってるわけじゃないじゃないですか。<え>本当は。いやいやいやいや、<え>役者として。あ
1: あ、そういうことか。はいはいはい。はい
0: 、で、そういう、で、明らかに、小津監督は、うん、えー、この主演中、なんだっけなんだっけあの、有名な<笑>、あれですよ。あ,、はい、あの、まあ、あ付き合ってたわけじゃないですか。はい、<笑>な,なんだろう。うラセツコ。パラセツコと付き合わせてたわけじゃないですか。はい、まあ、てか、まあ、エロい感情を抱いてたわけじゃないです
1: か。ああ、なるほど。で、そ
0: の意識が、えー、こ,の<笑>この、なんだっけなんだっけこの、えー、ご隠居様じゃねえやこの<笑><笑>ご隠居様は、まあ、トラさんの役回りですよ。まあまあまあまあ、そのにこの、えー、お父さん役の視点で原節子を描くとなれば、うん、そういうエロさがどうしても出てき,出て,きて。そうです<笑>という、えーえー、つまりそういうメタ的な視点がどうしても張り込んでしまう。うん、で、えー、あとですね「風の中の面取り」っていう映画がありまして。えー、これは津が戦前に撮っったた映画ななんですが戦前前だったかな、まあ、そのこれはです、ね、前田敦子にめっちゃ似てると呼ばれてる田中絹代が主演なんですけども旦那が戦争に行った結果、えー、田中絹代がちょっと一回だけ体を売らなきゃいけないみたいな話なんですねちょっとひどい話なんですがその中で一回田中絹代が階段から落ちてく場面があって。うんまあもうフォンジロでもおなじみ階段落ちのシーンなんですがそれをその旦那がなんか別に助けるでも何でもなく見つめてるみたいなシーンがあってそれは戦場から帰ってきた旦那がでも実は幽霊なんじゃないかみたいなこう見方もできるみたいなことを言っててちょっとその「の中のの異常さみたたいいななが現れた映画ではないかと言ってますで日本春歌たはちょっとミュージカルっぽい「日本春夏校か春夏校はちょっとミュージカルっぽい映画でもあるんですけどもちょっとこれアフレコ撮影とも相まってもう完全に異常な映画になってます。うん、で有名なのは、えー、エヴァーの「エアー真心を君に」の最後でシンジ君が首絞めるシーンがあるじゃないですか。はいはい、あれはこの「日本春夏校のオマ、えールなのではないかと言われていますね。えーえーで、えー、まあ大島奈久美の映画は全部異常っていうのはその通りなんですが<笑>、えー、でそういう日本映画の異常さみたいなのをまあ受け継いでる監督でもありますであとですねそので特に進出するのは半透明のビニールとかまあフローの半透明のスリガラスの向こうに何かやばいものがいるみたいなのがもうもう何度も何度も出てきます,すね。<笑>これは黒沢清志が発明したのかどうかは、発明したと言ってもいいのかなうも,うもうちょっと定番の演出になってますよね。で、さらにですね、これは多分、その悪魔の生贄にえとか、えー、サイコみたいな、鉄の扉の向こうに何かやばいものがある、るもしくはいるみたいなのを、えー、引き継いでいるわけです。で、これはですね、えー、クリーピーとか、あと今回も、その、あの会社の倉庫っていうシーンで出てきましたね。<笑>はいえーあれ明らかに別撮りじゃないですか確かに明らかに別撮りなんですけど映画を見てる間それは不自然とは思わないしあの扉を開けた結果何かやばいことが行われるだろうというシーンにもなります。でそれはですね、えー、ドイツ表現主義っていうのがあってでそれはその1920年とか30年ぐらいの時にそのドイツの映画産業っていうのがめっちゃ流行ってでえー、それはですねあんまりそのセットをできるだけ簡素にしたけしてしてするんだけどもそのライティングとかで映画の情報、まあ、その絵の情報っていうのはすごく豊かにした結果、えー、ライティングもしくはカット割りでその代表作が「カリカリ博士」なんですけども、えー、地下室には何かやばいものがあるし。はい地下室には、その研究、なんか秘密の研究室みたいなのがあって、そこで何か良からぬことが行われているみたいなものをまあ引き継いでいます。うんそういう映画史的なものをめっちゃ引き継いでいる監督でもあります。だから、そういう映画史的な教養がないと、ちょっと、いきなり、いきなり半透明のが出てくるとみんなよくわからない。はい、ただ、怖いっていのはなんとなくわかるんですが、そういう、その流れっていうのが、えー、意識して引き継げる監督でもあります。なんかですね、えー、ちょっと面白かったのが。黒澤明が、その俳優をキャスティングする時の。その条件として、はい、えー、げてるのが、えー。大事なものとして、なんだっけ、七、うん、割は。そういう映画史的な教養だって流れてるんですよ。<ー>で三割は演技力だと。なるほど。えっと、でも。多分山崎隆は<笑>、山崎隆は
1: 十割に演技力だと思
0: うんですよね。えー、うん。う映画史的な教養別にやないんですよと思ってると思うん
1: ですよ。<笑>どう答えりゃいいんだよ、
0: ここ福大雄一は、あのー、多分、あのー、売れてるかどうかで判断すると思うんです。<ー>そこら辺がもう圧倒的に違うところですよ、ね。ろなるほど。なるほどなのか、ななのか。だいやつまり、はい、映画史的な教養は別に役者を道具だと考えればうん、うん、普通いらないじゃないですか。もちろん黒沢教授は役者を道具だと考えてもいいんですけどその撮影現場では全部自分で指示するっていうのは物理的に無理じゃないですか。から10まで、まあ、ハリウッド映画でそういうことやる人はいますけど日本の映画環境で1から10まで指示して演技してもらったのは無理なんで。一位って十を知ってもらうためにはやはり映画史的な教養が重要であると、えー、だから、えー、そういう役者を雇うまあキャスティングしてるんだと思いますね。し、えー、そういう役者をキャスティングすると、えー、自分の思った以上なことも時にはしてくれるというのが、まあ、あるからだと思います。でこれがですね発展していくとあのビニールテープで四角作っただけで怖いってことになってきます。<笑>はいこれが回路、回路のこれもすごかったですね。えー、その相川翔が眼鏡かけて。うん、そのビニールテープで四角作っただけで、うんうん、もうなんか汚らぬことが起こってるっていうことを
2: 。表してる。うんうん
0: 、で、これがですね。ええー。コナカ理論っていうのがあるんですよ。コナ理論。はい。これはですね、ジェイホラーのまあ創始者の一人であるコナカ千秋さんが。うんうんうん語った理論でつまりホラー映画を作る時にいろんな仕組みっていうのがあるんですがそれを理論立てた本っていうのがあってえそこでえ語ったものですでえっとですねまあまず1恐怖とは段取りであると。でこれはですねその人が恐怖を抱くまでにはいきなり怖いものが出てきても駄目でえそこに至るまでのその間とかあとは陸王
1: とかもそうです
0: し「平成ウルトラウン」の脚本もしてました。そう。大体 G ホラーはこれでできてる。そうなんですよ。その通りです。あとは、まあ理由を語らないと。はい、その、つまり納得させてはいけないということですね。えー、なんか、あ、じゃあこれこれこういう理由で死者が蘇ってくるならしょうがないですよね、みたいな、腑に落ちるような説明をしてはいけないと。で、これはですね、そのよく黒沢教志が例に出すのは、エイリアン、最初のエイリアンはホラー映画だったと。でも、エイリアン2はアクション映画なんで、もうホラー映画ではないということを言ってます。つまり、最初のエイリアンは、まあもちろん、その、ゴシックホラーの形式を通ってたっていうのもそうなんですけど、あれ,あれなんですよ、その、ゴシックホラーっていうジャンルがあって、もうすごい、その、古城が、古城とか大きなお屋敷があって、そこにはドラキュラみたいな、あの、昔からいるよからぬものが住んでいて、そこに入ると人間はみんなやられちゃうみたいなジャンルがあったんですよね。はい、で、このエイリアンで、その、輸送船の後ろに、でっかい古城みたいなプラントがあるじゃないですか。あれはドラキュラ映画とかゴシックホラーでいう古城を表してま
1: す。うんうん、
0: で、そこに人間が入ると、エイリアンっていうそこの主にやられてしまうみたいな、はい、えものを SF に置き換えてるわけですよね。だから、エイリアンがどうやって繁殖するかっていうのは最後までこうリドリー・スコットはあえて謎のままにしてますし、エイリアンが人間を襲う理由っていうのも最後の最後ので謎にしてますが、エイリアン2はそこが全部解明されて、さらに戦争映画になってしまってあの、うん、このここう口ラインの口みたいな出てくるんですか、はい、あれをリプリは避けられるし、はい、ショットガンでエリアも殺せることになって、えー、ショットガンでドラキュラが死んじゃダメなんです、はい、そうですね確かにっていうことをグロサーキロは一時期口を酸っぱくしてした<笑>でもでも俺みたいなオタクから見るとそこが面白いんですけどねあそういう、ね、ジャンルの転倒っていうのが面白いじゃんはい、はい
1: まあそうですね<あ>確かに
0: やっぱりエイリアンをグーで殴って殺せるみたいな映画がちょっと面白いじゃないですかそれはインディベンデンス・デーなんですけどまあでもやっぱり黒沢清はそのもう昔からホラー映画のジャンルの人なんでそこは許せないんですがでもお宅から見るとそういうジャンルの転倒みたいなのがちょっと面白くなる。でえー、あとはですね恐恐怖怖すする人間の姿が恐怖を生み出とつまり登場人物が恐怖する瞬間でを観客が見ると恐怖が感染するというのをうまく使いというのがありますうん、うん、それはですねスクリームクイーンみたいに叫んでもいいし本当の恐怖みたいなのを見た結果、えー、声にならない声を上げるみたいのでもいいと。というのはその悲鳴を上げるみたいなのを連続させるとどうしても作り物感が出てしまうんで。うんうんえー、作り物だっていうのが分からないようにして、えー、怖がらせるシーンまあそのキャラクター映画の中のキャラクターを怖がらせるシーンを出すと観客も怖がるという感じがあります。うんえー、竹内優子ががされれてたのはそれが理由だからですねこう,いうそのなんか半透明の向こうに何かやばいものがいるとか鉄の扉の向こうに何かやばいものがあるっていうのはこういう細かい理論にのっとってるわけなんですが、えー、一方でですね、えー、黒沢清はその映画は世界を描くための技術であるっていうのを、えー、この21世紀の映画を語るっていうので言ってます。で、えー、これが本当に面白くて、えー、俺間違えて2冊も買ったりしたんですけど。でつまりですねカメラっていいうのは世界を切り取る道具じゃなでも、えー、見てる観客にとってはそのフレームで切り取られた画面の周りに世界っていうのが絶対あるっていうことを想像しながら見てるわけですよね。でそういうのをうまく使うのが、まあ、やはり映画の一番の魅力になるしそ,のそれはですねあとそのカメラっていうのはたとえ CG でできててもかつてそこにこの世界にそれが存在したっていうことを写し取ってる記録であると。うんうん、そうですねでそれは CG が CG ってばれない限りは観客にとってはそう思えると。はい、でつまりそれはですねそのそれはむき出しの本物じゃなくて本物っぽいものでもいいんですがえー、それはですねつまり、その、監督とかカメラマンが、まあちょっと、この世界が形に存在するんで、カメラで撮ろうとして、それを収めても、観客はそれをそのまま受け取るとは限らない。うんうん、でが、しかし、うまくやれば、そのフレームの外にちゃんと他の世界があるっていうのも想像できるとで。それが半透明の、そのビニールであり、あ,<ー>あの、鉄の扉でもあると。はい、という、そういう鉄の扉とか半透明のビニールを置くと、フレームの外側にも世界が広がっているのを想像させることができるしそれがまあ恐怖だったり世界の仕組みっていうのを伝えるやり方にもなると。であとはまあ音とか光とかもそれはもちろんこう使えるわけですよね。その半透明の向こうで何か、えー、叩く音が聞こえるみたいなのがやられるとやっぱ怖いじゃないですか。というのがまあ一つあると
1: 。向こう側想像させるので言うとあれも一緒ですか車のこういう絵とか。あ
0: そうです。それはですねあとで説明しますあ、はい、あの不自然な車のやつ。めめちゃ
1: めちゃゃよくあります
0: と、ね<笑>はい、でちゃんと説明します、はい、今回も「ちんちん伝説」で出てき
1: ま
0: す、ね。であと、えー、この、まあ、21世紀の映画を語るっていう,、えー、いう題名なんですけど21世紀の映画に共通するものは、まあ、映画の外側ではないかと。うんうんそれはですね、その昔からやってきたんですが、そのえー、昔からメイク監督っていうのをやってたんですがその、つまりフレーム外の現実を遮断したところに成立する虚構っていうのが映画なんですが、しかしその映画はフレーム、そのまあ、このね、えーと、世界理論みたいなのを考えるとうん、うん、フレームの外側にあるものに映画は常に影響を受けているということにもなると、うんえー。例えばこのグエムルっていう映画はえー、川に、この怪獣みたいなのが住んでるじゃないですか。はい、で、えー、川に住んでるんですけど、周りの川の外側にある、そのソウルの都市からの影響を受けた結果、えー、ここに怪物はいるし、さらに、えー、この少女はそこに捕らわれていると。で、それを助けられないでもいると。でさらにその外側にアメリカ米軍っていうのがいて、それはアメリカとソウルの口から関係っていうのを表してて、うんうん、で、カメラは、このカメ川に行って、その少女と怪獣しか撮ってないんだけど常にその外側のソウルの都市やアメリカ米軍っていうのに影響されてるっていう構造を一回作ってしまえばそれが21世紀の映画になるということを言ってるんですよ。でそれはあのこの頃パパララササイイトトは出てなかったんででですけどパラサイトまで一緒ですよね。だからポンジュノは名監督だと思うし21世紀の映画監督だと思うんですけど。で、だからですね、カメラは境界線上に置いて、で、物語や世界全体に関わるようなものにすればえ、そこで右往左往することは何回でも観念的でもなく、必ず多くの人の日常感覚に根ざしたものになるだろうと言ってます。<ー>で、それはですね、青山新司とかが<ー>日常や生活感覚に根ざした映画を撮って、うん、やべえと思ったからですよ。ああ、
1: なるほどな。<笑>そこで気づきが。<あ>い
0: や、でもすごい。で、それはまあ昔からある映画の手法で、つまり、うんえー、そのコップの中の戦争みたいなのあるじゃないですか。そういうその一箇所の戦争とか家庭の一風景しか取ってないんですけど、それが世界全体を表してるみたいなのは昔からある映画の手法なんですけど、このことに自覚的な映画が二ュー一隻の映画じゃないかと言ってます。うんうん、で、
1: えー、んなんか山崎隆史もね。隆史隆史から隆史コメントがかかるんだよね。これはですね、山
0: 崎隆史は最近はそういうのをやろうとしてるんですよ。は
1: い、あそうなの。アルキメデ<う>ス。ね
0: アルキューズ見ました,ましたよあれはやろうとしてたじ
1: ゃんやろうとしてたけど私はまだ認めないね<笑><笑>副題一応やろうとしてないじゃないですか、うん、そ,それはそうかもし
0: れないそうなんです、えーえー、<笑>はい。そしてですねあと映画とテレビは何が違うのかっていうのがありまして、えー、これが割と感動的な一節があってうんうん、うんつまり映画はですね、その映画館みたいな場所で不特定多数の人と一緒に見るっていうのがテレビと違うところだと。で、周りは笑ってないのに自分だけ笑うっていうのは、まあそれは、えー、世界からの孤立を意味すると。さらにみんなが笑ってて自分を笑うっていうのは世界との一体感を感じると。うんうんうんということは、観客自身の周りにも世界が広がっていることを実感させるっていうのがまあ映画体験なんだ、はい。だからみんなコロナを恐れず、鬼滅の刃を見に行かないといけないんです。<ー>えー、だってほら、今、写
1: 真新しいですね。新,
0: 新しいのを探しました。すごい。今、あれじゃないですか、ほら、ディズニーが、そのもう映画館で公開することを前提にせずに、映画制作するとか言ってるじゃないですか。はい
1: ね、本当ですよ。もうムーランが不遇すぎてかわいそうだよね。えま、
0: ムーランも面白い映画かとかわかんないですけど。でもブラックウィドウとかもこう映画館で公開しないとかなったらすごく悲しいのはつまり映画館でやっぱ見て、周りの人の反応と自分の反応っていうのが違う。イコール。自分の周りにも世界が広が広ってる世界の中であなたは一体何者なのかという問いかけをせざるを得ないっていうのが多分映画を見るこの一つの理由だからっていうことじゃないですかそれはツイッター実況しながらテレビ見てるのとはちょっと違うっていうことだと思うんですけどというまあ一節がありましたでこれですね観客自身の周りにも世界が広がってるということを実感させると。さらにですねもうこれを実際映画の中でどうやって表現するかっていうことなんですけども、えーまあ、その一つが、まあ、ワンカットあるいはワンショットと呼ばれるつまりカットを区切らずに映画を撮るっていうことですね。もしかしたらそれは、えー、時間が続かず1時間後の姿っていうのを表してるのかもしれないうん、うん、もしくは翌日の姿かもしれない。でえー、そういうのをうまく使っているのがティオ・アンゲロプロス監督でもあるんですが、えー、もともと世界最初の映画と言われるリュミエールの工場の出口もずっと工場の出口を映してるっていうワンカットの映画でもありました。で、えー、つまりワンカットっていうのを続けると、まあ、世界が途切れないということでもあります。うんうん、でだかからこそですねとにかくいい部屋っていうのをなんかですね今回もそうなんですよ「スパイのスマホ」あんな階段の踊り場みたいなところに部屋ないじゃないですか絶対寒くないですかそこ寒いでも黒澤清はああいう異様な部屋っていうのをどの映画でも作るんですだ
1: ってあの東出正宏がいたスペースもおかしいじゃないですかおかしいあんなの絶対ない階段の向かいとい
0: うんかそれはですね例えば廃場みたいなところにセットを作って無理やり病院とか診診療療所所ととかかかかかもちゃゃうでですすようん、うん、キュアの診療所とかもおかしいじゃないじ<ー>なんかまるでむきなしの内臓みたいなセントラルヒーティングがあってあれはセントラルヒーティングがちょっと異様だから絶対あそこにしたと思うんですけどんか廃棄された工場とか廃棄された郵便局とかをに無理やりセットでその診療所に見せるとか学校に見せるとかを警察署に見せるとかしてるんですよね。でそういうのを黒澤教授は美術と組んでずっとやっててうん、うん、でとにかく広い部屋でそ,そこで人が動き回ることに意味を持たせるわけですうん、うん、それは一種具体的なことなんですけどもそれはワンカットでいろいろやりたいからという意味でもありま
1: す。ちょっと忘れちゃったあの飛び降り自殺みたいなのをヒューンってあれとりあえずカイロですカイロかあれは、
0: はい、あれは、まあ、CG を使ってるんですけどあ,、はいはい、あれはちょっとまあ結構映画史に残る有名なカットで。つまりいかにもその,その手持ちカメラで撮っているわけですね、はい、最初。でこれはカイロの有名なシーンなんですが、えー、手持ちカメラその頃技術的に手持ちカメラで持ってた映像でうん、うん、自然な合成っていうのはすごく難しいっていう流れがあったんです、はいはいで。ででもその自殺シーンって普通ドラマとかテレビドラマで撮る場合は人が落ちて。であっ,って思ったら人が落ちてる。ねうんうん、まあ落ちてバラバラになってるシーンをもう見せればいい方で見せないと困るんですが、カイロではそのとんでもないものを目撃してしまったっていうのをやらしやりたいんで、うんうん、人がこう決心して落ちてで地面に着地するまでをワンカットで見せてるんですよね。あれ
1: っくりでした
0: 。でそれはですね、カイロの D.V. にメイキングがあるんですけど、はい、そのモーター制御されたカメラを使って。はいでそれれででで全部だからあのあプログラムで計算されてるんですよ手持ちカメラに見えるような動きは。でそれをそれで、えー、人が見てあっって思う映像を撮ってで実際は下にそのマットが引かれててグリーンのマットとグリーンバックが引かれてるんですけど<ー>だから、えー、落ちるところはそのグリーンのマットなんですがあと、うん、で CG でグリーンのバックとマットを消して、うん、CG でその地面に落ちてグチャってなるシーンだけ書き換えてるんです
1: 。なるほいや CG 好きですよね昔から。というか CG とバレない CG が好きなんじゃないで
0: すかもともと J ・ホラーは CG で幽霊描こうみたいな流れがあってでも俺この間あのそう物件危険な
1: 怖い間取
0: り見たんですけどちょっとひどかったんです。
1: そうなんだ。そ
0: のね、ジェ J ホラーの CG 幽霊はひどいんですよ。昔から。<笑> CG
1: 幽霊
0: 。うん、だからこれサタコとかはい、はい、あとジオンのなんだっけな何君だっけ
1: 。ジオあなんだっけあの白い子ですよね。<笑>ジオの白い子とか、え
0: ー、まあ、まあ、かやことかもそうなんですけど、なるべくその日本 J ホラーは CG に頼らない幽霊を作ろうとしてるじゃないですか。<ー>それは。CG の幽霊を出すと CG ってバレた結果それは絶対怖くなくなっちゃう
1: じゃないですか。<笑>確か<に>っ
0: ていうのがあるからだと思うんですけど。
1: 年
0: く年くんん<う>でなるべく CG と分かる CG は避けようとしてますねそこはすごい偉いところだと思うんですけど。な
1: んか結構当時リアルを見て何が良かったかって恐竜が良かったなと思ったから
0: 。ああできるだけリアルに
1: 描かれて<笑>るんですよ。<笑>
0: えでもあの哲学的ゾンビはどうでした
1: ？哲学的ゾンビなんかねもう忘れちゃった。<笑><笑>アヤスハルカさんじゃわかわかるんだけど、はい、もうほとんど忘れちゃった
0: 。内容が頭に入ってこない
1: 。<笑>そうでも恐竜のシーンはすごいなんか面白かったなっていうの、はい、<れ>いやあれがやり
0: たくて撮ったんですよ。<笑>そうそうそう<対>、うん
1: 、目的がはっきりしてるよね。
0: うん、<の>もう両方<笑>えー、さらにですねえー、初期の映画はタンズボンの<笑>青年が出てくるんですが、はい、これはですね大人と子供の中間にいる人っていう意味があ
1: りますまあわ、まあ、かり
0: ますよねみんなねだからその短パンの青年が出てきてそれはまだ成長できてないやつという意味です誰ですかなんか、ね、短パン社長っていうのがいるらしいんですよ
1: <笑>ちょっと講師名のところ見せてください奥知らな
0: い<笑>いやなんか短パンで検索、ね、短パン社長の稼
1: ぎ方それは教えてほ
0: しいはい<笑>あとはさっき安出さんも言ってたそのちょっと異様なその乗り物っていうことで昔からこのススクリーンプロセスっていうその撮り方があるんですよねつまり乗り物に乗ったえ場面っていうのを撮る時にえ昔のその香料に限界があるカメラで撮るのは難しかったんでこういうふうに後ろにスクリーンを置いてで、えースタジオでで撮るっってやり方があったんですうんそうするとですねそのできる,とる、はい、でもちょっと明らかにその後ろの画面の色調とかが違うんで変な感じになるんですけど<笑>でもこの間僕007のリビングディライツかなとか見てたら、はい、あっキサルタライセンス見てたらほうほうあれ確か80年とか90年の映画だったのにまだスクリーンプロセスでやってました、ね。そう、ヒッチコックとか有名ですよねで<笑>、えー。で、これが進化して、で、グリーンバックとかブルーバックでやるようにもなったし、で、最近はマンダロリアンみたいに後ろにでっかい液晶の、はい、その、液晶のモニターを置いてやったりもするし、一方で、えー、この異様なスクリーンプロセスを嫌う人は、うんうん、そのトラックの上に車を置いて
1: 、<ー>で、そ
0: れでトラックを走らせて撮影もしたりす、はい、で、<ー>ハリウッドは今それが主流なんです。あ、そうなんですか。主流。しかしですね、これタランティーノもキルビィーでやってたんですが、はい、今このスクリーンプロセスでやると、ちょっと映画史的なメタな意味が出てくるんですよね。ははははつまり、異様な感じが出てくるんです。で、黒沢清は、キュアでもカイロでも、その、主人公が、<笑>どっか重要な場所に移動するときにこういう乗り物に乗せてで窓をなんか異様なものが異様な風景が通り過ぎる場面あるじゃな
1: いですか。あれは明
0: らかに主人公がそのえポイント・オブ・ノー・リターンの場所に行くっていうか後戻りできない異界へ移動するっていうことを意味するためにやってるんですよね。で、えー、これはですね黒沢清があまりにもこれやりすぎるんで、あの、こ,このスクリーンプロセスを今使うっていうのは、そういう映画史的な意味があるっていうのがもう発生してしまいますなるほど。なんかね、フランスで撮っただけ用タイプの女も、<笑>はいはい、あれ、もうやっぱり、やっぱり車の場面はスクリーンプロセスですよねってもうスクリーンプロセスが用意されてたと言いますし、今回もチンチン電車でやってます。<笑>うんうんでえー、こういう、まあ、乗り物に乗るとか別なんですけどあと門をくぐるとか扉を開けるとかうん、うん、橋を渡るとかっていうのは明らかかににえせないい場所に行くとと、うん、そういうこをを意味をします、えー、今回もですねあれですよあの旅館に行く前に橋渡るじゃないですか。はいはい、あれもその明らかに行ったらもう戻れない場所に行くみたいな意味してましたよね。うんうんでそういうのを昔から映画監督はそのうまく使ってきてえそういう映画史的な意味合いっていうのを頭に入れてえ使ってる監督でもありますそうですキュアのバスのシーンもあのカイロのバスのシーンもみんなそうででもうずっとやってんですよこれはうん、うん、でこれも壁のシーンもそうで、はい、えこれもクリーピーまでやってますよねそうですねよく見るっていう感じですねそう沖縄じゃなければあんなに汚れないと思う<笑>沖縄は黒カビとかいっぱいつくじゃないですか<笑>いくら日本がこんなしけたところだと言ってもそんなに黒くならないと思うん
1: でよ、はいます。<笑>まあちょっと異常ですね
0: 。でももう美術に頼んでここは黒くしましょうって。なてうやってるから。でこれはねやっぱでもこれとその話の流れとこの壁のシミが合わさると本当怖いです。でこれが本当怖い結果、はいえー、自分の家の周りにシミが張っても本
1: 当そう,そうあのさっきのビニールの話の時とか私しばらく布団圧縮袋を見るのは怖かったんですよクリーピーの時これはね映画に
0: 影響されちゃういや
1: 本当わかります
0: そうなんです、ね。そ
1: ういうの多いですよね黒沢さん
0: 多いです、はい、でそう黒沢あるあるです
1: <笑>黒沢あるある
0: であとは決定的な顔のアップをなるべく入れないっていうのがありまして、はいえー、つまり映画が舞台劇とかと一番違うのは、その顔のアップが入って、うん、で、顔のアップがあった結果、そのキャラクターの内面っていうのが、こう観客にはっきりわかるように作られてるっていうのがあります。で、昔、黒沢清は、アップはほとんど入れなかったんですが、だんだんだんだん多くなってきましたね。うんうん、で、今回も、そのスパイの巣までも、ここ撮ってる時にアップも入れてますが、それでも、山崎隆史とかと比べれば。全然少ないです、ね。全然少ない。はい。それはですねさっきも言ったようなこの、えー、出来事が過去に起こってしまってそれはもう変えようがないんだみたいなのが一つ、うん、とあとそのいや,いや美人だからっていうわけじゃなくてっていうのは麻生久美子のアップを本当入れてないんですよ。それはね最近黒澤清も考え直したらしくて<笑>ちょっとここぞっていう時にアップ入れるんですけども。あと、その、主人公が、主人公ってキャラクターが今何を考えてるかっていうのを決定的にしない、したくなかったんだと思います。で、それがですね、そのスイートホームでは、その、伊丹十三との間で居酒屋になって、なんかですね、悪魔の生贄にオは OK だけど、うんうん、資料の下立りは絶対ダメだと。うんうん、それは資料の下立りは決定的なところで顔のアップが入って、観客にこのキャラクターが今恐怖しているのか安心しているのかっていうのが、うんうん、その伝わってしまうからと。それは最後まで伝えたくないんだっていうのが、このスイートホームでプロデューサーを務めた伊丹十三とその議論になって、えー、特に例えば、扉開けるみたいなところで、もうカットとか入れたくないらしいんですよ、黒沢清は。うんうん、扉を開ける前に、ああ、この扉開けたら何があるんだろうみたいなドキドキした顔とかを入れると、もうすごく説明的になりすぎて、うんうん、もううざいと。はい、そうですね。でも、伊丹十三は入れろと言うと。うん、そこで居酒屋になったと言ってます。で、さらにですね、えー、結局このスイートホームはですね、伊丹十三が黒沢清に無断で v h s ソフト化して、その結果、えー、黒沢清は伊丹十三が死ぬまで、黒沢清は和解できなかったんですけど<ー>で、この本ですごいのはですね、なんだっけあ、いや、大丈夫です。一応ここに書いたな。なんか、どんどん、伊丹十三はですね、一時期、日本映画がうん、うん、80年代、90年代で、日本映画が全然パッとしないときに、邦楽会を、その、一人でしょっぺ立つようなヒット作を作ったんですよね。うんうん、特にマルサの女とかは、は<ー>貧乏の女とかは。はい、もう今の。そうですね。鬼滅の刃と一緒ですよ。まあまあまあ
1: 。<笑>だって私幼稚園スーパーの女とかもそうですよね。はい、女シリーズ。そうそうそう
0: 。そう
1: 。見た気がしますもん、
0: ね、あれで甲画会が持った時期があったんです。でも、それはですね、やっぱりみんなにわかりやすい映画。っていうのをその伊丹十三は作らざるを得なくて、でも伊丹十三はその黒沢清と同じハス霞門下で、本当はそんなわかりやすい映画とか、本当は作りたくなかったはずだと。で、だからこそ、その伊丹十三と黒沢清はその対立したんじゃないかっていうのもあったし。で、黒沢清はですね、なんか。定期的に裁判で伊丹十三と会うと伊丹十三の顔がどんどんどんどん歪んできて<ー>全然幸せそうに見えなかったみたいなことをこの本では書いてるんですよね
1: 。ホラー映画みたいな話だなそれはそれで,で
0: 結局伊丹十三は最後、まあ、自殺したわけなんですが、うんまあ、その自殺の原因を今もって不明になってるんですが、うん、なんかですねそのこの本ですごく切ないのは僕は伊丹さんとか長谷川さんとかが映画が撮れない分僕が撮れてるのかなみたいな気がしますみたいなことを書いてて、うん、そこがちょっと切ないところでしたね、うん、えでさらにですねこの「顔のアップを入れない」にもあああのですね蓮見に酷評されたっていうよりは蓮見は日本の映画界を考えて伊丹十三の映画は、えー、これから批評しませんっていう態度を取ったんです。<ー>でも<会話>それって意味は丸ばっかりじゃないです,かいです、ね、批評したら悪口、はい、悪口っていうか批判しか書けないから書けないけど伊丹さんは知り合いだし、うん、日本の映画界を考えて批評しませんっていうことじゃないですか。それは多分伊丹重にとっては屈辱ななんんで
1: すよねかという
0: いい、えー、屈託が多分伊丹十三にはあったと思います、ね。うんうん、でえー、っとですねえー、あとこれか。内面がない登場人物もちろんこれは意図的にやってるわけなんですが、えー、だからアップも入れないし、えー、これはですね話の根幹にも関わってくるんですよね。キュアは、まあ、みんな内面がないんですけど特に一番内面がないやつが、まあえー、ラスボスっていうか一番の悪役でそれにみんな引き込まれていってさらにこの役,所さ役所工事を演じる警官は内面がない<笑>。マミアにの狂気っていうのを一番理解することになっちゃうんですか。うんうん、で、それゆえに癒されてしまう。はい。だから、キュアっていう概念、えー、なんですけど、えー、内面がないイコール癒し。うんうん、内面がないイコール像も何もない状態になるということじゃないですか。うんうん、という怖さを描くお話になってるんですよね。よなんか人
1: 類保完計画みたいな,いないし。そう,そうです。そうです。だこれが
0: 、そのエヴァとほぼ同時期で、しかも、えー、このあと「カイロ」っていう映画を撮って、はい、カイロは、えー、絶対的な孤独みたいなのを描いてるじゃないですかうん、うん、だからちょっとエヴァと通じてるそのテーマもあるんですよ90年代の時代的なテーマを救い取ったっていうことでもあるんですけどうん、うん、もうおっしゃる通りですよ、はい、僕も僕ちょっとカイロを見てこれエヴァじゃんと思いました、はい、でも,、うん、でも絶対あ確かに
1: <笑>絶対二人は
0: 知り合いじゃないんですそれは時代的な空気、うん、っていうのを読み取ったからだと思うんですけ
1: ど。全然違うのになんか共通点を感じます
0: 。であとですね、えー、クリーピーはあのー。クリーピー演じるその香川照。<笑>はい。まあ照之カマキリおじさん。カマキリ先生。カマキリ先生が<笑>まあその木は間宮みたいな。うんうん、一番やばいやつかなと思まあ最初は思うんですよ。<笑>そうですね、<っ>最初は。で、その、あ、かまっ幸に、うちの竹口裕子がレイプされちゃったとか思うんですが、途中で、あれ、一番、一番やばいのは西島秀俊の方じゃん、うんうん、みたいな、転倒が起こるんですよね。そうですねで。原作はそんなことないんで
1: すはいはいはい。そうなんかよ。で
0: 、これ、クリーピーって題材を受け取った時に黒沢清は、あ、でも、キュアもやったし、キュアのや,やり直しとかしたくないからっていうことで、うんうんうん西島秀隆が一番ヤバいやつっていうことにした結果、新しい映画が生まれたと
1: 。本当面白かっ
0: たですね。面白いですよねー。
1: リッピーの頃ってちょうどサイコパスそ、はい、うそうめちゃめちゃ流行ってたじゃないで
0: すか。ありました。サイコパスもの、はい、デスゲームもの流行りました。でもそれと明らかに違ってました。そうですね。で途中でちょっと笑っちゃう場面とかありまはいはいはい
1: はいはい、はい、
0: そこも面白かった
1: 。<笑>頭枯れてんだとか大好きですね。<笑>あ、そうクロスアイが結構真似したくなるセリフも多いっていうのがありますそれ
0: 今回もそうでしえ？スパイの妻もそうあ
1: 、スパイの妻もそうだしそれを言っ
0: てもいいのかななんかちょっと途中までアトロッ聞いてたらその最後の青いイユのセリフをみんなネたバレだと思って言わないようにしてたんですけどじゃあ言わないそれん入
1: 場にしますか
0: え、まあいいかまだいいか
1: イヌつけるんです
0: はいそうええ、ーイヌつける
1: うち、あれです、唐揚げが小さいですって、唐揚げの時毎回言われます。<笑><笑>なんかちょっと言いたくなるんですよね
0: 。オウム返し。そうそう,そうでも僕も、なんかちょっとめんどくさい上司とか話すときはそういう。ええ、この書類書くんですか。い<笑>います。西野<の>。<笑>いや、いいキャラ。か
1: なんか可愛いんですよね。<笑>
0: であとはですねえー、岸辺あとは他の映画では見られない照明や群衆による演出っていうのがありましてでまず岸辺の旅ですごかったのはですねなんか途中でその浅野忠信が覚醒するんですけどその時に傾向とが。いきなり向こうからどんどんどんどんついてくるっていう、<ー>なんかちょっと異様な演出があるんです。はいはい、まあそこはちょっと一つ奇跡が起こったみたいな感じなんですけど、うんうん、別にそれはノー CG なんですよ。
2: うんうん、
0: <笑>ノー CG なんで、その、照明の人が多分スイッチをパパパパパって付け替えてるんですけど、多分段取りは死ぬほどかかるんです、うんうん。でも狙ってやってるんですよね。うんうん、で、あとは、その、ほら、あの、なんかその切り抜きが
1: 趣す、ねはい
0: 、あの切り抜きが趣味で花の,のチラシとかを切り抜いて貼ってるんですけど、えー、あれが一気に白黒になるっていうシーンがあってそれで生命が終わったってことを表してるんですけどそんなのないじゃないですか。<笑>まあまあ、いきなりカラーのそのチラシが翌日白黒になるとかないじゃないですか。でも、この映画見てると、それを納得できるんですよ。つまり、そのおじいちゃんの生命が終わってしまったっていうのを、花のそのちち切り抜きが白黒になる。うんうん、ちょっと、ちょっと、あ、そんな演出した人も今までいない
1: 。あれはって、あのう、深津絵里のびっくりもすごい良かったと思うあれが効いてるから、なんか納得できる気が
0: します。そそんなちょっとでもここら辺からその誰もしたことがない異様な演出っていうのをすることになってて、はい、であと「クリー,ピーはですね、はい、あの川口春奈かはい、はい、川口春奈がその前の一家惨殺事件の生き残りでそこから尋問するシーンっていうのがあるんですよ。ででそれがですね、えー、つまりですねこれ映画評論に載せたインタビューでよくそんなこと言えるなと思ったんですけど。<笑>つまりそ,ういうそのシーンをどう演出するかと、はい、まず川口春奈には「これこれこういうことが起こったんです」っていう長ぜリフを言わせなきゃいけないとこの「川口春奈は長ぜリフを言う人だと」と、うん、もうそれはしょうがないと異様は長ぜリフを言って観客に納得させる人だなんですけどその長ぜリフを痩せてる間どうするかと。で、えー、川口はんがのセリフに合わせて、こういうふうに人が殺されて、うん、えー、こういうふうに一家が、こう、なんか、その、ビニール袋に詰められました、みたいな、その、映像を別撮りで挿入するっていうのをやるの、やると、え、そういうのが、まあ、普通が考えられるけど、うん、そんなことをやって面白かった映画なんて一本もなかったんですと
1: 、と<笑>かっこいいかっこいいかっ
0: こいいうわまあ、確かにそうだけど、でも普通そういうの入れちゃうじ
1: ゃん。言えない、言えないですしね、これ。<笑>
0: だって、これ、テネットでさえ入れてましたよ
1: 。え、確かに
0: テネットでさえ、あの、セイターが昔、えー、あの、なんだっけあの、プロ、なんだよ<笑>放射性物質を拾ってたんだ。ロシアで拾ってたんだ。みたいなのを、はいはい、ちっちゃい子供を用意して、その、なんか地獄のようなロシアで、あの、放射性物質回収したみたいな映像を言たじゃないですか。はいうんね、でも、そんなことをやって面白かった映画なんて一本もないからと。<笑>ということで、何をしたかっていうと、ねうん、その操作、尋問する研究室が窓ガラス張りなんですよね。で、川口春奈が、の話が、どんどんどんどん、こう、きな臭くなっていくにつれて、えー、どんどん周りの、照明、照りのその光量が落ちてくる。だんだん暗くなってくるんですよ、ねで。さらに外でその多分学生がいるんですけど、<笑>はいはい、いっぱい話してた学生が話をやめて、うんうん、ある時こう自分のところを向く。でその後一人もいなくなる
1: 。<笑>あ,はあのアトロックじゃないか。その前になる時か、歌丸さんも言ってましたよね、同じ話。聞いた気がします。い
0: やあれはみんなもう異様だっていうの気づく
1: 。いやー楽しい。すすごい
0: ですよね食材でも,も同じようなことやってましたけどでもこれもう黒沢清氏しかやれないんですよ。<ー>と思ったら、はい、僕ですね一回「仮面ライダーゴースト」の映画版見たんですおうおう多分ロケ地がほぼ同じなんで,<ー>でそれ見てたらいきなりですねそれまで晴れてた場面がなんか体育館みたいなところで戦ってると外が雨になったんですんああこれは黒沢清氏みたいな演出だと思ってたら<ー>単に撮影の時間が足りなかった<はー><笑>いきなり外が晴れてたのに、えー、こ,のさこの最後のクライマックスだけ外が雨だなんか悲しい場合なのかなと思ったら別に全然関係なかっ
1: た。出たということがありま
0: す。でもねこれはみんな真似するべきですよ。これは死ぬほど段取りが必要らしいんですけどでもやっぱりね。え
2: ー、りやっ
0: ぱりこれは異様なシーンでしたよね。うんうんでえー、あとはですね時々心配になるがチープな絵作りがあるんですがそこも頑張ってこ,うき貫き通すでこれはもともとドイツ表現主義が、えーチーまあ、全然お金も時間もなかったのを照明とかライティングを駆使して、えー、こういうシルエットとかあとはグラデーションとかを発揮して、えー、豊かな絵作りをしたっていう流れを受け継いでます。でなんだっけで今回のののスパイの妻もあの精神病院のシーンとか、はいすごく安っぽくっ
1: そうですね<笑>
0: <笑>まああそこは息切れしてるんだと思うんですけどでもそこも頑張ってあとはですね、えー、恋人や家族であっても他人の心はわからないという恐怖のシーンがありますでこれは岸辺の旅もそうなんですがただなんだろうだんだんだんだんその、えー、例えばカイロはですねこれ小説版を読むとですねうん、うんその麻生久美子が映画では演じた未知がうん、うん、その母親と電話するじゃないですか。うん、で、なんか映画だと一瞬なんですけど、そこで母親と全然言葉が通じないって言って電話切るじゃないですか？うん、そこのその心理が国明に書かれてて、うん、そこで、その未知は、えー、たとえ、母親でも圧倒的にその心が通じなくてもう全く違う。人だと分かる時があるのだと。そこで一つ大人になったんだ。みたいなことが書いてあって。うんうんはいで、それが結局最後の最後まで続くんですよね。あと、ええー、と、男の方の主人公が、えー、その。植物の、植物屋じゃないや、なんだっけ。<笑>あの、観葉植物を育ってるようなところで働いてますよね。<う>そこの、そのオーナーが、はい、確か、姿俊かな、はい、仮面ライダーゼクロスの人がやってるんですけど。あの人が、その、全く、その、別に。バイトのオーナーとかバイトの上司としては普通にいい人だけど全く心開かかない人として描かれて描れるんですよねそれが大人になることだみたいな感じで書かれててでそこがすごく怖いところでもあるんですけどこの小説読むとでもだんだんだんだん黒沢清は年取って丸くなったのか「叫び」も「ろクと」もそうです。最初ははの旅とかは生きてた頃は心を通じてなかった夫婦が夫が死んだ後蘇ってきたことによって心が通じるようになったみたいな話にしてます
1: そうですね<あ>岸辺の旅は全然なんかまあいろんな別の夫婦でやってますけど、はい、ここの主人公夫婦は通じてるみたいなで,でもそれも
0: 夫が死んだ後だからこそ通じ合ったみたいな話にしてる、うん、ですかでその後ですね散歩する侵略者でもそのそ、ね、宇宙人に乗っ取られる前は<笑>全然長澤まさみと心通じてなかったのが長澤まさみが作ったじゃがいもの煮つけをその宇宙人に乗っ取られた後にうまいっつってそれは一回死なないと夫婦の中元に戻らないっていことでもあるんですがしかし映画としてはハッピーエンドになりますよね。そういうちょっと黒沢清がだんだんその丸くなってきた
1: 感じ丸<笑>くなってなお死なないと思うですけど,、ね、すけど死ぬか宇宙人に乗
0: っ取られないと心が通じ合わないという感じにな
1: ってます
0: うちもそう。うちもねどっちかが死なないと思うんです<笑>、
1: えー、んうどうですか<笑>うちは仮初めなのかなじゃあどうですかどうですか<笑>まだまだね大丈夫ですか<が>な何けは大丈夫です大丈夫だと思うんですけどもしかしたらうちの旦那は死んでるのかもしれない
0: 恥<笑>ですかまあ離婚した後にならないとちゃんとした夫婦にはならないかもしれませんね。<笑>あ
1: 、なるほど、はい。卒
0: 婚しないと。卒婚しないと<笑>。あとドッペルゲンガーはですね、自分でさえも自分の心はわからないという話になるかもしれません。んで、これがですね。<お>あ、ありがとうございます。スペシャルありがとうございます。ャありがとうございます。え、あとですね、そのカーペンターの映画でスターマンっていう映画があるんですよ。これはその宇宙人とその恋愛するって話なんですけど、岸辺の旅とかそのクリ、えー、と散歩する侵略者はちょっとこのスターマンを引用し,してるような部分があります。さらにですねその、カイロの刑事とか、まあ、キュアの刑事とかはいいお父さんと、えー、殺人者は両立するみたいな話なんですけど、これはですね、一人オーバイロレンスの方が、まあ、その後なんですけども、うんうん、その後、一人オーバイロレンスを見て、黒沢清はもう痛く感銘を受けたらしくて、東京そナタではヒトリー、一人オーバイロレンスを、えー、に影響を受けて、食卓のシーンを作ったとか、ラストシーン作ったって言ってますね。ーこの一人オーバイロレンスはですね、その、えーこれこれ、これ見てないですよね
1: 。はい、見てない。これ
0: ちょっと凄まじい映画で、多分これ、クローネンバーグの最高傑作だと思うんですけど、はい、あの、えー、なんかですねその共働きの夫婦で奥さん弁護士なんですようん、うん、弁護士でで夫の方は奥さんのおかげで喫茶店とかやらせてもらえてるすごくいい人なんだけどもあんんまうだつの上がらなない人なんですでもある時ですねそのギャングが家を襲ってきてそこのギャングをこの夫は買い討ちにしちゃうんですよね。って元々そういういい人じゃないですかもともと、もともとマフィアみたいな人じゃないですか。<笑><ー>だから、その、ロード・オブ・ザ・リングで、人殺しガンガンできたと思うんですけど、あどまあそこで、まあ観客はもう分かってるんですよ。はい、ビゴ・モーテンセンどうせヤクザだろうって分かってるんですけど、<笑>そこでびっくりするんですが、その後、そのビゴ・モーテンセンは、ちょっと全部決着つけるために、自分が元いたマフィアのところに行って、お礼参りして、えー、マフィアをもう全部壊滅させるんです。<笑>壊滅させた後、また戻ってくるんです。うんうんうん自分の家にでもそれってその奥さんにとってはもう自分の知ってる旦那じゃないじゃないですか子供もいるんです子供もいて無言で3人で食卓囲んでどうしようかなっつった時にととりあえずご飯食おうかってこでで終わるんすそれはもう受け入れるしかないっていうとこなんですけどこれこそが21世紀の映画だと黒沢清志は言っててもう旦那が自分の知ってる旦那じゃないんだけどもそれを受け入れないといけないっていう。でだもう目の前にいるのは人殺しとそのいい旦那の中間的な存在でどっちも変わり得るんだけどそれと暮らしていかなきゃいけないっていうのが21世紀の映画であると言ってますそれは内面がわからないっていうのと全く一緒なんですけど。はい、というのをそれは結局スパイの妻でも同じことしてんですよね。はい確か
1: にそうなんですよねつ,つ,つ,つながって
0: いるだから「スパイの妻」はもう圧倒的に黒沢清らしい映画なんで最終的には「ハッピーエンドのつもりで作っっててると言ってますキュアとカリスマ」はですね最後世界が全滅するんですけど、はい、えそれはですねでもこれはハッピーエンドであるとうん、うん、なぜなら誰も挑戦したことのないことに主人公が挑戦するっていうのはハッピーエンドじゃないかってことを言ってるんですそれはねじゃなくてキュアもカイロもカリスマもそうです。はい、み,みんんななそうなんですそれをちょっと黒沢清は笑いながら言ってるっていうところがまあ、歌は面白いところでもあるんですけど。<笑>面白<い>で特にですねこのキュアの小説版はちょっとすごいんですよ。そそのこの最後に「これはハッピーエンドです」っていうのはあのー、ちょっとに表現を変えて言ってて、うん、ちょっと面白かった。へーぜひぜひ皆さん読んでください。これね、オリジナル脚本は全部、その黒沢清小説化すればいいじゃんとか思ってるんですけど。なかなかもうめんどくさくてしないらしい
1: んです。<笑>今日はなんか暗い話だなと書かれております。ええ、そうですか暗い話、まあ、絵柄が暗いからね。それ
0: ああ、パッケージがね。
1: <笑>まあ、ホラーだからね
0: 。はい、じゃあ、この辺でね。えー、だい有料にしまますすか
1: 代表
0: 作紹介だいぶ
1: 時間が来てますねじゃあえ
0: っ、ー、とですね、えー、次回は、えー、最近の幕外野屋をしまして11月にその後島さんと一緒にドキュメンタリー推しドキュメンタリー映画会をやる予定ですその後ももういろんな楽しい企画が盛りだくさん企
1: 画が盛りだくさんエヴァもやると思いますそうですね公開がとうとう決まってしまいましたか
0: らねやりたかったエヴァもやりますだからもうあなんかなぜな告知ありますか
1: 特に今のところないかなないかなえっとじゃあ定期でツイッターフォローしてくださいっていうことを長野赤目先生とやってるしっぽぽチャンネルという映画朗読チャンネルがあるのでそう、マクガイ概ーチャンネルで言った後にね、結構増えて、長野先生がびっくりしてたんで。で長野先生をびっくりさせたいなあ、私。ぜひよろしくお願いします。
0: 告知した甲斐があります。はい。はい。はい。はい、はい、じゃあ、ひとまずさよなら。はい、さよ
1: なら、入ってもええんやで。